0: Ich sage immer, ein guter Personaler ist ein Personaler, der sich regelmäßig bewirkt und regelmäßig in Bewerbungsgesprächen sitzt. Und ich habe das auch in den letzten Jahren immer bewusst gemacht. Einmal, um meinen Marktwert zu testen. Zweitens, um zu sehen, wie ist das, wenn man auf der anderen Seite sitzt und mal so saublöde Fragen bekommt. Und drittens ist, ja, war ich natürlich auch interessiert. Ich habe das nicht aus Spaß gemacht, sondern auch gesagt, ja, vielleicht ist ja was Interessantes dabei. Das ist Digital Heroes Live,
1: dein Podcast über den digitalen Alltag, Digital Tools und Interviews mit Menschen, die mehr als nur Bits und Bytes bewegen. Liebe Diana, herzlich willkommen bei Digital Heroes Live, meinem Podcast hier heute in Zoom-Umgebung. Schön hat es geklappt, vielen lieben Dank und herzlich willkommen.
0: Ja. Vielen Dank für die Einladung, lieber Roger.
1: Sehr, sehr gerne. Für alle die Leute, die uns jetzt zuhören, respektive dich noch nicht kennen, was ich fast nicht glaube, weil wir ziemlich ähnliche auch LinkedIn-Netzwerkkontakte aber trotzdem kannst du dich ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer vorstellen.
0: Also mein Name ist Diana Roth und ich bin Bernerin jetzt werden alle grinsen und sagen, die spricht kein Berndeutsch. Also ich lebe jetzt äh, seit, also ich habe 33 Jahren in Bern gelebt und jetzt bin ich in Basel unterwegs und ähm, bin natürlich aus dem Rheinland. Und ich bin Herzflugpersonalin, so nenne ich mich und ich unterstütze insbesondere Personalverantwortliche in KMUs, damit sie ganz, ganz groß werden und ihre Position im Unternehmen rechtfertigen, sich stark machen und damit natürlich eine bessere Leistung bringen. Kann
1: man sagen, du bist so ein bisschen die Sparring-Partnerin für die Abteilung, respektive die Personen, die oftmals so ein bisschen vielleicht auch auf weiter Flur ein bisschen alleine kämpfen müssen für die wirklich nachhaltigen Werte im Unternehmen, sprich die ganzen Personen und Menschen, die eigentlich im Unternehmen vorantreiben?
0: Also Röschi, das hast du jetzt sehr gut formuliert. Ich gebe genau den Personen Rückenwind, weil es macht einen Riesenunterschied, ob ich in einem großen Konzern, ich spreche jetzt mal einen Konzern an, SBB oder Roche oder so, arbeite, wo ich ein HRler von vielen bin. In KMUs gibt es meistens ein, zwei, drei HRler, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist. Und die sind tatsächlich, wie du es sagst, allein auf weiter Flur und müssen da ihre Positionierung stärken.
1: Und ist es ein Thema jetzt gerade, weil wir 80 Prozent der Unternehmen gerade in der Schweiz und auch so ein bisschen im Dachraum eigentlich KMUs sind, dass die Position von HR-Land, also ich verzeihe mir jetzt die Abkürzung hier, von den personalverantwortlichen Menschen in dem Moment auch ein bisschen... Ich sage jetzt mal nicht so hoch angesehen ist oftmals auf gewissen Ebenen, weil es oftmals so ein bisschen in die Personaladministration mhm. reingeht und man gar nicht merkt, irgendwie von wegen, dass es genauso eine wichtige entsprechende Tätigkeit und Fokussierung ist, wie zum Beispiel Marketing, bei Sales, bei Finance und so weiter, oftmals auch größere Budgets vorhanden sind. Wie, wie board hast du das?
0: Mhm. Also ich sage ja immer, Personal kann jeder, ne? Meint jeder. Also, Personal ist easy, oder? Das ist ein bisschen Gespür, Bauchgefühl, und das anderes kann man sich im Google aneignen. Das meinen viele Firmen, und man spart daran, und man spart am falschen Fleck. Ein Finanzler, der muss sein. Also, Finanzen müssen gemacht werden. Das muss glasklar sein. IT, Kommt jetzt immer mehr. Man merkt, wie wichtig das war in Corona-Zeiten. Marketing hatte manchmal auch so eine Stellung wie HR im Sinne von, wir wissen ja nicht, wofür es gut ist, ne? Sollen wir es machen oder nicht? Und beim HR ist wirklich so, das kann auch die Assistentin der Geschäftsleitung, die eigentlich was anderes gelernt hat, mitmachen. Und genauso sieht es dann in einem Unternehmen aus. Und man merkt einfach den riesen Unterschied, ob das jetzt ein professionelles HR ist oder ein selbstgestricktes. Mann, wahnsinnig.
1: Merkst du es auch anhand von den E-Mails, die du manchmal kriegst oder den Anfragen, die dir zugestellt werden?
0: Ja, also ich habe sehr viele auch Unternehmen, Kleinunternehmen, also KMUs, die kein HR haben, die dann äh, bei mir so ein kleines Abo gelöst haben und dann immer mit so Fragen kommen, wo mir dann die Haare zu Berge stehen. Aber ich die Frage verstehen kann, wenn ich kein HR habe, jetzt gerade eben, äh, bevor wir hier in diesen Austausch gegangen sind, habe ich eine Anfrage bekommen von jemand, der sagte, ich habe zwei Fragen. Also die erste Frage, eine Mitarbeiterin äh, war krank und hat in der Krankheitszeit noch Überstunden gemacht und jetzt will sie die Überstunden ausgezahlt bekommen. Was soll ich machen? Das war die erste Frage. Und die zweite Frage, wir haben einen Betriebsausflug gehabt. Äh, es wurde... Es wurde irgendwo hin essen gegangen, Wir haben eine tolle einen tollen Tag gemacht und jetzt kommen die ganzen Teilzeitkräfte und sch äh schreiben 8, äh 24 auf. Also 8 Stunden 24 Was mache ich? Das kann doch wohl nicht sein. Und da musste ich so grinsen und weil alle sagen, ja natürlich, das sind die Fragen, mit denen man an HR zu tun hat. Und wenn man sagt, ich brauche keinen HR, das mache ich so nebendran, das war jetzt der Verwaltungsrat, der mich angeschrieben hat, dann passieren die Sachen. Und die Mitarbeiter, wenn die keine klare Weisung haben und die machen das ja aus bestem Gewissen und denken, ja, ich war acht Stunden jetzt hier im Ausflug, da schreibe ich jetzt acht Stunden auf. Und da muss ich dann immer wieder Erklärungen geben und versuchen, beide Brillen aufzuziehen. Einmal Unternehmerbrille und einmal auch Mitarbeiterbrille.
1: Was denkst du, wo scheitern in dem Moment so ein bisschen die Verständnisfragen einerseits von Unternehmensführung versus entsprechende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn da die Welten aufeinandertreffen? Du hast jetzt ja das Glück, dass du in die viele Branchenunternehmen reinschaust. Das heißt, du hast eher so, sage ich jetzt mal, einen entsprechenden Helikopterblick vielleicht auch und ziehst gewisse Dinge, kannst aus Erfahrung sprechen. Aber oftmals Unternehmen drin ist es ja nicht so einfach. Da sind die Leute ja oftmals in ihren Rollen auch ein bisschen festgefahren, oder?
0: Ja, das ist mir ja auch passiert. In meiner letzten Funktion im HR war ich elf Jahre. Da habe ich meine Brille angehabt, meine Firmenbrille. Das passiert ja jedem, jedem Personaler, jedem Marketingmensch, wenn man da irgendwo drin ist. Ähm, es ist unglaublich wichtig, eine Außenperspektive zu haben und es bleibt, es geht uns oft verloren, so die Außenperspektive einzunehmen und äh, ich sage immer, ein guter Personaler ist ein Personaler, der sich regelmäßig bewirkt und regelmäßig in Bewerbungsgesprächen sitzt und ich habe das auch in den letzten Jahren immer bewusst gemacht, einmal um meinen Marktwert zu testen zweitens um zu sehen, wie ist das, wenn man auf der anderen Seite sitzt und mal so saublöde Fragen bekommt und drittens ist, ja, war ich natürlich auch interessiert, ich habe das nicht aus Spaß gemacht, sondern auch gesagt, ja, vielleicht ist ja was Interessantes dabei. Und diese Außenperspektive ist sehr, sehr wichtig, damit ich jetzt gerade bei der Personalgewinnung die, den, äh, den Mitarbeiter oder den Bewerber auf Augenhöhe begegne und das auch richtig äh, mit viel Empathie mache.
1: Außenperspektive, das ist eine Empathie, das andere, was rätst du den Personalverantwortlichen jeweils auch so ein bisschen im Rahmen dessen, wenn das Gespräch vorbei ist? Ich nehme jetzt mal an, du betreust ja viele ähm, Unternehmen, Unternehmen bist darauf unterwegs. Was gibst du den Leuten aber mit auf den Weg, wenn sozusagen das erste Feuer gelöscht ist?
0: Also, ich muss jetzt gerade mal entschuldigen. Ähm, es ist so, dass... Nach dem Gespräch ist vor dem Gespräch, sage ich immer. Ne? Also wenn das Gespräch werkt, heißt das noch gar nichts. Ne? Äh, ganz schlimm finde ich es gerade in KMUs, dass man sich gerade zusammensetzt und sagt, oh, das war nicht gut, das war gut und sofort beurteilt. Das ist also eine Sache, die einem meinerseits nicht geht. Also man sollte immer hingehen und sagen, mindestens Nacht dazwischen haben und dann nicht den Menschen beurteilen, sondern nur die Aussagen. Also ich kann nicht sagen, das ist jetzt hier ein Mitarbeiter, der total unflexibel ist, aber ich kann sagen, die die Antwort auf die Frage X, ähm, die kann ich nur so beantworten, dass, ähm, dass sein Verhalten in dieser Situation unflexibel ist. Und äh, dass ich dann vorab ganz klare Anforderungsprofile habe, wo ich klar sage, was muss die Person haben und zum Schluss nur noch hingehe und vergleiche. Und da geht es gar nicht darum, ist der Mann oder die Frau mir super sympathisch, sondern wie viel deckt die Person ab? Und der Vorgesetzte ist ja meistens der Entscheider, hat ja auch recht, er will jemanden in seinem Team haben, der entscheidet so einen Bauch. Aber als Personaler muss man da wirklich relativ klar und strukturiert vorgehen.
1: Wenn du jetzt dieses strukturierte Vorgehen ansprichst, kann ich mir vorstellen, gerade während der letzten rund 14, 16 Monaten war es manchmal ein bisschen schwierig, die Leute dann auch so ein bisschen die Unternehmenskultur einzuführen, weil das eine sind ja so ein bisschen die Skills und die Fähigkeiten, die, die Leute mitbringen, andererseits kommt von Erfahrung, Weiterbildung und so weiter. Aber so ein bisschen das Reinfuchsen und das sich einbinden in die Unternehmensstruktur jetzt gerade mit Remote-Geschichten ist auch nicht so einfach. Gab es da vermehrt Themen, vermehrt Anfragen, wo dann die Personal auf dich zukommen und sagen? ich spüre die Leute nicht oder meine Linie kommt zu mir und sagt irgendwie, ich habe nicht den Spirit, den ich sonst habe. Gab es auch solche Themen in dem Moment?
0: Also grundsätzlich möchte ich sagen, haben die das überwiegend sehr gut gemacht und in der Schweiz war es ja immer so, das war ja nur eine Empfehlung im Homeoffice. Ne? In Deutschland war es ja, es muss Homeoffice sein ja, ja. und da gibt es viele Firmen, die das nicht gemacht haben. Ich kenne sehr viele Firmen, die das überhaupt nie gemacht haben und die Firmen, die es gemacht haben, die haben sich sehr wohl überlegt, wie sie die Leute ganz eng aneinander binden. Äh, selbst meine Tochter ist äh, in dieser Corona-Zeit in eine neue Firma gegangen und ich habe genau mitbekommen, wie Tag die Bindung stattgefunden hat. Aber sie hat natürlich gesagt, hey, ich möchte gerne mal mit den Leuten einen Kaffee trinken gehen oder ähnliches. Aber da gab es ganz viel Mittagessen, Pizza-Mittagessen, wo äh, zum Beispiel Pizzas rumgeschickt wurden an die Mitarbeiter und man hat dann vom Zoom gesessen, zusammen Pizza gegessen und sich ausgetauscht. Es gab immer Möglichkeiten. Aber ja, nicht in der Intensität und ich glaube, das geht jetzt wieder ein bisschen mehr auf, wir müssen gucken, was passiert, aber im Grunde genommen hat HR da gezeigt, was drauf hat, wenn es das gezeigt hat. Viele haben ja gesagt, hey, ich muss nur einfach nur gucken, damit wir nicht zu viel kündigen und weiter, aber auch diese Zeit war eine sehr spannende Zeit und da konnte man zeigen, wie viel man drauf hatte, ja.
1: Glaubst du, neben dem, dass viele Leute das ziemlich gut gemacht haben, gemäß deiner Aussage jetzt auch, dass viele Themen vielleicht auch so ein bisschen aufgezeigt haben, wo es noch Schwachstellen gibt?
0: Oh ja, oh ja, wollte das sagst du. Es waren ähm, ganz viele Schwachstellen, sind aufgetaucht, insbesondere Vertrauen. Ne? Also ich habe ja das Buch geschrieben okay. Vertrauen dem Misstrauen. Das war ja mein letztes Buch, was ich geschrieben habe. Und das ist wirklich so. Ne? Also wenn ich als Vorgesetzte jetzt schon im offline kein Vertrauen zu meinen Mitarbeitern habe was ist denn da erst online los? Das waren die Oberkontrolettis, die ständig Sitzungen gemacht haben oder die diese Zoom- und Teams-Geschichte so über hatten, die sich so total zurückgezogen haben. Ja. Aber diese Kontrolletti-Tour ist dann wirklich zur, zur Sichtbarkeit gekommen und ich denke mir, da haben Führungskräfte auch zeigen können, was sie drauf haben. Kannst
1: du ein bisschen mehr Ausführen aus dem Buch. Ich meine, das Missvertrauen oder das Unvertrauen in dem Moment ist das eine Thema. Aber was war so ein bisschen der, der Leitgedanke, warum du das Buch geschrieben hast? Also war das einfach Zeitgeist und gesagt, das ist ein perfektes Timing, das muss jetzt raus. Oder war das so ein bisschen aufgestaut und kumuliert, kumuliert und plötzlich, so, jetzt, jetzt muss es einfach mal gesagt werden. Was war so ein bisschen der Hintergrund dazu?
0: Also ich habe ja das erste Buch geschrieben, das heißt zu jung, zu alt, zu schwanger, zu qualifiziert, zu so tick die Arbeitswelt. Und dann kam der Verlag und sagte, ja. Machen wir doch weiter, ist so erfolgreich. Und dann haben sie gesagt, ja, es ist unglaublich viel Misstrauen in der Luft. Und, und dann haben sie gesagt, wir schreiben ein Buch drüber. Und ich kann, ich, kann, ich kann dir Geschichten sagen aus der Arbeitswelt, die immer und immer wieder zeigen, dass Misstrauen da ist. Und alle, wenn du LinkedIn schaust, alle sagen, nee, ich vertraue, vertraue, vertrauen total mal. Ich sage ganz offen, dass ich misstraue. Nicht jetzt bei jedem und allem, aber dass mir Misstrauen teilweise mich sehr stark geschützt hat. Und ähm, ich vertraue dem Misstrauen, aber ich möchte vertrauen, das ist ganz klar. Und äh, mhm. ich glaube, im Arbeitsleben gibt es tagtäglich Beweise. Ich meine, dir wird es heute, da wird es vielleicht nicht bewusst über Nachdenken, aber auch immer wieder so ähm, Punkte gegeben haben, wo du sagst, soll ich das jetzt wirklich glauben? okay, ich mache es jetzt einfach mal. Ne? Man überlegt ja immer, ob man gehen soll oder nicht. Und im Arbeitsleben wird da viel, viel gemacht. Ich sehe das auf der, auf der HR-Seite, was, was zu Misstrauen führt, ja.
1: Und denkst du auch, dass viele Unternehmen so ein bisschen unterschätzen, was alles möglich ist? Weil einerseits das Misstrauen, das ja gegenseitig, kann das geschürt, respektive gefördert oder ähm, abgebaut werden. Aber es geht ja oftmals auch darum, dass die die Menschen in diesem Unternehmen gebunden werden langfristig. Wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, Startups und KMUs unterschätzen das oftmals auch. Woran liegt das? Woran liegt das, dass die Leute irgendwie diese Themen gar nicht auf dem Radar haben, jetzt mal abgesehen von der Brille, die wir vorhin angesprochen haben, aber dass die Leute das gar nicht so sehen können, wollen oder woran liegt es?
0: Also ich habe da größtes Verständnis. Ne? Wenn ich Unternehmer bin, habe ein Unternehmen aufgebaut, dann habe ich ganz andere Sachen im Visier. Da will ich meine Kunden glücklich machen. Ich will Umsatz haben, ich will Gewinn haben, ich will das alles also mit der Steuer hinkriegen, ich will, ich will meinen Visionen nachgehen und ja, jetzt kommen auch noch diese Mitarbeitersachen und die die sind ja teilweise sehr ärgerlich. Ne? Also das ist ja nicht immer alles freudig, was einem da vorgeht und da mache man sehr oft den Spagat und man macht Spagat aus der Not heraus und dann holt es einen später ein. Also ich meine zum Beispiel bei der Lohnpolitik. Ne? Da kommt jemand und will viel Lohn und den kann ich jetzt gerade nicht verlieren, weil der wichtig ist beim Kundengeschäft. Dann gebe ich ihm das und gleichzeitig ist jemand im Team, der mindestens die gleiche Leistung bringt, aber nicht aufmuckt, dem gebe ich das nicht und die beiden unterhalten sich mal und peng, ist es wieder los. Also es ist auch ein Thema, was, eine, was HR macht, eine Struktur. Also ich spreche jetzt nicht von der Administration, von der du eben gesprochen hast. Lohnadministration muss sein, ist wichtig, aber ich spreche auch von der Struktur, da Mitarbeiter gerne zu mir kommen.
1: Denkst du, HR-Personale müssen zwingend einen Sitz in der Geschäftsleitung haben? gerade wegen diesen Themen, weil es darum geht von wegen, kann ich meine Menschen halten, spüre ich früh genug, wenn es kippt, habe ich diese Trendthemen auf dem Radar und sind die Wege kurz genug, um schnell reagieren zu können?
0: Also ich war in den letzten Firmen in der Geschäftsleitung, ja. habe mir das jeweils sehr stark erkämpft und das denke ich, ist immer noch der Fall. Das hat sehr stark mit der Person zu tun. Mhm. Wenn da ein ganz junger Mensch kommt, ich sage mal 22 äh, HR-Fachfrau gemacht oder von der Uni, dann wird das eher nicht so gegeben. Also ich habe mir das wirklich erkämpfen müssen. Es war sehr, sehr gut, weil ich konnte dann schon Einfluss nehmen, äh, was mir sehr, sehr wehtut, ist, wenn HR dem Finanzler unterstellt wird. Also wenn du ins Organigramm von verschiedenen Firmen siehst, ist es oft HR, ist der Finanzabteilung oder der Leitung Administration. Ich habe es auch schon mal im Verkauf gesehen, unterstellt. Nee, das ist eine mindestens eine Startstelle äh, unter der, halt, der Geschäftsleitung. Und es ist wenn absolut genial, wenn, wenn die Person in der Geschäftsleitung drin ist und auch die Themen thematisieren kann. Und das, wenn es um Kundengewinnung geht, auch einbringen kann.
1: Kunde wie nur das eine, aber Personalentwicklung zum anderen. Wir wissen ja auch, dass die Menschen, die begeistert vom Unternehmen sind, auch aktiv Marketing und Verkauf betreiben in dem Moment, direkt oder indirekt, bewusst oder unbewusst natürlich. Ähm, der Satz mit der Stabstelle, den finde ich spannend. Ist es genug, eine Stabstelle zu sein? Oder muss man wirklich sich einfordern im Sinne von, hey, ich habe genau die gleichen Rechte und brauche dasselbe Standing wie ein Finanzler, wie eine Marketing, wie eine Verkaufsleiterin?
0: sehe ich nicht so. Da okay. <lacht> bin ich jetzt eine andere Meinung. Meine Staatsstelle ist ja der Geschäftsleitung angegliedert und hat quasi nur der Geschäftsleitung zu dienen. Wenn ich aber jetzt auf, äh, auf Ebene Finanzleiter, Marketing, Produktionsleiter, was auch immer, gleichzeitig auch Abteilungsleiter bin, dann würde ich quasi als Abteilung den anderen ähm, in die Quere kommen. Das heißt, ich bin eine totale Konkurrenz von denen ähm, und das wird nicht gerne angenommen. Es ist viel besser, man hat die Rückendeckung von oben und sagt, ich bin jetzt eine besondere, eine besondere eine Stabstelle, die für alle schaut, diesen Rundumbogen hat. Ich kenne einige Leute, die in der eigenen Abteilung sind, Mhm. Bei KMUs ist es eher selten. Es ist eher ein Großkonzern, da macht es auch Sinn, wenn eine richtige Abteilung ist, die aber große Akzeptanzprobleme haben. Da wird ich kann dir sorgen da passieren Spiele, da werden in die Beine geschossen, da wird gemacht und getan. Und so, dass nachher eine Personalleitung, die ebenbürtig ist wie eine Finanzleitung, zum Beispiel sehr oft hingeht und sagt, okay, mische ich mich nicht ein, mach mal. Und das sollte die Stelle nicht sein. Das sollte sehr neutral sein, und im Sinne der Unternehmensarbeiten und nicht als Abteilungsleiter, der dem Abteilungsleiter äh, nichts Böses will.
1: Ja, ich merke gerade, wenn du so ein bisschen aus dem Nähkästchen plauderst und auch von der Erfahrung her, da hast du sehr viele Geschichten irgendwie auch miterlebt in dem Moment. Ähm, wann kommen die Leute normalerweise auf dich zu und wie kommen sie überhaupt auf dich? Also ist ja nicht jetzt gerade so, dass du rausgehst und propagierst und sagst, das macht dir falsch, das macht dir falsch, das macht dir falsch und dann kommen die Leute, sondern <lacht> wie
0: läuft das normalerweise ab? Nee, das ist jetzt überhaupt nicht so. Also erstmal ja, prinzipiell machen ganz viel, ganz viel richtig. Ich unterrichte ja Personalfachleute. Ich bin in der HR-Ausbildung in der Schweiz. Ich schreibe HR-Fachbücher und daher habe ich schon extrem viel Kontakt mit den ganzen Branchen. Dann habe ich ja eine HR-Masterclass seit drei Jahren. Da sind elf, immer 25 Personal aus, aus, aus den Dachländern im KMU-Bereich, wo wir uns also... Stückchenweise mit Fachwissen immer weiterbilden und dann immer einen offenen Austausch haben, uns aus äh, gegenseitig befruchten und beflügeln. Und von dem her äh, kann ich einfach sehen, was nicht gut läuft und was gut läuft. Und ich muss dir, Roger, sagen, dass ich würde sagen, 70 Prozent der Sachen sind Überschneidungen. Ähm, ich hatte letztens, äh, ich habe ja auch einen Podcast, der heißt Podcast Abenteuer HM. Da habe ich einen Podcast gemacht zu einem Thema. Und dann habe ich eine Woche später ein Mail bekommen von jemand, die geschrieben hat, du hast das gesagt, was mir passiert ist. Hast du irgendwie mit mir Kontakt gehabt? Das ist eins zu eins die Sache gewesen. Und dann habe ich zurückgeschrieben, schau, dein Thema ist sicherlich individuell, aber das Große des Themas, das geht allen Personalern so. Wir kämpfen alle auf einen Posten. Wir haben manchmal Befürworter, wir haben manchmal Gegner. Wir versuchen immer im Sinne des Unternehmens zu handeln. Ein Abteilungsleiter handelt im Sinne seiner Abteilung. Der will seine Abteilung nach vorne bringen. Der Personaler handelt im Sinne von Unternehmen und hat damit natürlich ganz viel Gegenwind zu rechnen. Und mit dem Gegenwind muss man auch zurechtkommen.
1: Das ist auch der Grund, warum du dich damals für ein Masterclass-Format äh, entschieden hast. Kannst du da ein bisschen mehr dazu sagen? Ich finde es ein spannendes Format grundsätzlich, und natürlich auch sehr zeitintensiv und extrem viel Aufwand deinerseits zum einen und andererseits, die Leute müssen auch wahrscheinlich ein bisschen in ihre Praxis und ihr Unternehmen reinblicken. Also braucht es auch wieder sehr viel Vertrauen und wenig Misstrauen. Ähm, wie kam es dazu? Wie hast du dich damals dafür entschieden? Das glaub ist glaube ich, die dritte Masterclass, die du machst, gell? Oh,
0: ja. Ja. Also ähm, das mit dem Vertrauen, da hast du recht, Roger. Durch LinkedIn, durch Facebook kann man mich kennenlernen. Ganz toll ist es natürlich, wenn Leute mich als Dozentin gehabt haben, dann wissen sie, wer ich bin und was ich mache, wofür ich stehe. Und in dieser Klasse tauscht man sich relativ vertraulich etwas. Man sagt nicht, der Herr Meier hat gemacht, sondern sagt, ich habe jetzt gerade ein Vorgesetztenproblem. Und dann können die anderen auch sagen, ja, sowas ähnliches ist mir auch mal passiert. So und so habe ich gehandelt und ich versuche, die natürlich dann nach vorne zu bringen. Und ich mache sehr viel Intervision, das heißt eine personaleren Zeitenproblem auf und wir versuchen, das gemeinsam zu lösen. Und ich kippe relativ viel Fachwissen rein mit Schulungsvideos und es ist einfach wirklich das tägliche oh, das ist also nichts Besonderes ich denke mal, da gibt es auch andere ähm, Branchen oder andere Berufe, die das ähnlich haben, ich habe mich jetzt einfach darauf spezialisiert und ähm, ein ehemaliger Geschäftsleiter, der, bei dem ich gearbeitet habe, für den ich gearbeitet habe dem habe ich mal gesagt, weißt du ich bin hier so einsam und dann hat er gesagt, wie meinst du das, und dann sage ich ja, ich sitze zwischen Oben und unten. Einmal kommen die Mitarbeiter zu mir, die wollen was von mir und dann kommt oben alles zu mir und ich bin so einsam, ich kann mit keinem darüber reden. Und das ist eben auch in der Masterclass, kann wir darüber reden, weil wir alle das gleiche Verständnis haben. Ja. Und da sagt er doch zu mir, aber Diana, mir geht es doch ähnlich. Und dann habe ich gesagt, wo geht es dir denn ähnlich? Und dann sagt er, ja meinst du, was mir nicht der Verwaltungsrat quält? Also, also jeder hat ja solche ja. Sachen. Ne?
1: Die nächste Masterclass startet glaube ich, im Dezember.
0: Richtig, ja. ja.
1: Wir werden mal den Link und den Rabattcode gerne in den Shownotes äh, dazu verlinken. Ach. Bevor wir allerdings so ein bisschen zum Abschluss von unserem heutigen Gespräch kommen, Diana, was denkst du momentan, was sind so die wichtigen Themen für HRler, für Personaler, die momentan teilweise auf dem Schirm sind, aber die meisten Leute noch nicht wirklich realisiert haben? Was würdest du den Leuten so mit auf den Weg geben wegen, nee, hey, Achtung, Leute, das sind ein, zwei Dinge, wo ich gerne aus der Erfahrung aus euch auf, aufmerksam
0: machen würde. Ja, also ich denke mir immer noch, diese, diese, dieses Ansinnen, dieses altmodische Ansinnen, äh, ich unternehmen, ich da, du Bewerber, du kleine Nummer, äh, diese Gutsherrnmanier, sage ich immer dazu, das ist vorbei. Äh, Mag also mag vielleicht in Branchen stimmen, wo ich Aushilfskräfte, nicht ausgebildete Leute rekrutiere, dass die Leute, die vielleicht froh sind, dass sie einen Job bekommen. Aber im Grunde genommen, wenn ich mit mit Fachkräften, wenn ich die suche, muss ich denen was bieten und denen muss ich auf Augenhöhe begegnen. Also zeigen, ja, bei uns kannst du, kannst du wachsen, dir gebe ich auch interessante Arbeiten, du bist bei mir gut aufgehoben. Und dieses Verständnis, das ist immer noch nicht da. Ich gebe bei der Weka, die kennst du ja auch sicherlich in der Schweiz, fünfmal im Jahr Rekrutierungskurse. Und ich sehe immer meine Teilnehmern, die immer so in diesem Ansinnen sind, jetzt kommt hier jemand, jetzt muss ich den mal hier ein bisschen in den Senkel stellen. Das kann man vergessen. Heutzutage, wenn ich als Bewerber sowas einmal mitgemacht habe, da gehe ich doch nicht mehr hin. Da schreibe ich sogar noch auf Kunde und nur eine schlechte Bewertung. Also bitte dieses Verständnis. Das sind keine Bittsteller, sondern können uns auf Augenhöhe begegnen. Und vielleicht gefällt ich als Unternehmen, ich als Unternehmen dem Bewerber oder vielleicht nicht. Also da muss noch viel passieren.
1: Spannend. Danke dir. Wir sind schon fast zum Ende, nicht von unserem Latein, aber von unserem Podcast heute, liebe Diana. Ich überlasse immer gerne das letzte Wort meinen Gästen. Das heißt, alles, was du gerne loswerden möchtest, was du den Leuten gerne sagen möchtest, die Bühne sei dir.
0: Das ist aber ein ganz angenehmes Sache. Das hat mich ein bisschen mehr überrumpelt. Also äh, für den Fall, dass die Personen zuhören, die Unternehmen haben oder die im Unternehmen arbeiten, äh, bitte, bitte schaut doch, dass das HR in irgendeiner Art gut aufgebaut ist, damit es auch nach außen hin die guten Leute anzieht. Das hängt wirklich zusammen. Und ich sage immer, HRM gut, Geschäft gut. Und damit möchte ich auch schließen. Das ist eine Sache, wo jedes Unternehmen dran profitieren kann.
1: Ein perfektes Schlusswort. Liebe Diana, ich danke dir herzlich fürs Gespräch und bis bald in der Zukunft.
0: Dankeschön. Danke, Roger.
1: Schön hast du Zeit gehabt für uns. Abonnier, bewerte und schreib uns. Wir hören uns in der Zukunft.